1: Bạn đang nghe từ Phonox. Quản lý nhân sự hiệu quả khi làm việc từ xa. Thuộc bộ sách nên obvious guys. Tác giả Rohit Bagava. Người dịch Hoàng Thị Minh Phúc. Độc quyền tại Phonox. Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty trách nhiệm hữu hạn Văn hóa và Truyền thông 1980 Books. tặng, cho những ai đủ dũng cảm để tái tạo cách làm việc hàng ngày của mình. Hãy đọc hoặc nghe cuốn sách này để học cách tránh được những sự sao nhãn và trở nên năng suất hơn khi bạn làm việc từ xa. Dù cho bạn cần hợp tác với những người khác qua mạng, thực hiện một bài thuyết trình đầy thuyết phục hay dẫn dắt một đội ngũ làm việc từ xa, cuốn sách này cũng sẽ trao cho bạn những lời khuyên theo từng bước để đạt được điều đó. Lời nói đầu Làm thế nào để làm việc trong một thế giới bị gián đoạn? Nếu bạn lựa chọn cuốn sách này, bạn không phải là một kẻ ngốc. Rất nhiều cuốn sách kinh doanh coi bạn như một kẻ ngu ngốc vậy. Một vài cuốn thậm chí còn nói hẳn điều đó trên trang bìa. Cuốn sách này hoàn toàn khác. Bộ sách nên Obvious Guides, Những Hướng Dẫn Không Hiển Nhiên, tập trung toàn bộ vào việc chia sẻ các lời khuyên mà bạn chưa từng được nghe trước đây. Trong cẩm nang bạn đang nghe, bạn sẽ học được cách trở nên thành công trong một thế giới mà hoạt động làm việc từ xa và tổ chức các buổi học trực tuyến hiệu quả đang trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Cuốn sách này được viết và nghiên cứu trong giai đoạn bệnh dịch COVID-19. Một căn bệnh đã và sẽ tiếp tục làm thay đổi cách chúng ta làm việc. Dù cho cách làm việc của con người trong tương lai còn chưa rõ ràng, chúng ta vẫn biết rằng tương lai đó sẽ đòi hỏi một kiểu tư duy linh hoạt hơn hẳn trước đây. Dù bạn đã quen với việc đi đến văn phòng hàng ngày, hay bạn là một doanh nhân đã quen làm việc từ xa, cuốn sách này vẫn là một tập hợp những bài học hữu dụng để giúp bạn trở nên thành công hơn. Những thay đổi nhanh chóng trên thế giới đang đòi hỏi chúng ta phải biết cách thích nghi, và sẵn sàng tái tạo cách làm việc của mình. Đây không phải là một thách thức dễ dàng đối mặt. Tin tốt là, có những người đã từng làm việc đó và sẽ tiếp tục làm như vậy trong bối cảnh ngày nay. Cuốn sách hướng dẫn này là một minh chứng cho thấy có rất nhiều người sẵn sàng chia sẻ cho bạn một cách hào phóng những lời khuyên hữu ích nhất của họ. Bạn có thể xử lý được những gián đoạn đang diễn ra. Tất cả chúng ta đều có thể, miễn là chúng ta tiếp tục hào phóng với nhau. Theo Rohit Bhagava, Washington DC, tháng 5 năm 2020 Cách đọc hoặc nghe cuốn sách này Xuyên suốt cuốn sách, bạn sẽ tìm thấy những đường link dẫn đến các nội dung bổ sung đầy hữu ích trên mạng. Tất cả những nguồn tài liệu được chia sẻ trong cuốn sách đều có thể được tải xuống từ địa chỉ được đính kèm trên ứng dụng. Trong cuốn sách này, bạn sẽ học được cách Thứ nhất Tránh sao nhãn và trở nên năng suất hơn dù có bất cứ chuyện gì xảy ra xung quanh bạn. Thứ hai, lựa chọn công nghệ chính xác để thực hiện mọi việc nhanh chóng và dễ dàng hơn. Thứ ba, đánh giá phong cách làm việc của bạn để phân chia ngày làm việc ra thành những công việc cần chăm chú và những công việc nhẹ nhàng. Thứ tư, vượt qua sự cô đơn và cảm giác tách biệt thường đi kèm với làm việc từ xa. Thứ năm, thực hiện một bài diễn thuyết đầy tính thuyết phục trong một cuộc họp hội thảo hay phiên đào tạo trực tuyến Thứ sáu, hợp tác với những người mà bạn chưa bao giờ gặp mặt và những đồng nghiệp cũng làm việc từ xa. Thứ bảy quản lý và ngăn chặn xung đột trong bối cảnh làm việc qua mạng sử dụng tốt hơn trí thông minh cảm xúc EQ. Thứ tám dẫn dắt hiệu quả một đội ngũ làm việc trực tuyến và nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội nhóm Thứ chín chuẩn bị cho tương lai làm việc trực tuyến và trở nên linh hoạt hơn Lời giới thiệu Đó là mùa đông năm 2004, và công ty tiếp thị lớn nơi tôi làm việc vừa chuyển sang một văn phòng mới ở trung tâm Washington, DC một phần hệ quả của việc di chuyển là sơ đồ chỗ ngồi của chúng tôi bị thay đổi hoàn toàn. Vào ngày mà sơ đồ mới được công bố, chúng tôi đều chạy ra đọc thông báo như thể chúng tôi là những học sinh cấp 3 đang kiểm tra danh sách phân vai cho vở nhạc kịch mùa đông vậy. Đó là một ngày tuyệt vời. Tôi được làm việc trong một văn phòng có cửa sổ. Trong tòa nhà mới, đó là một tài sản quý giá. Vì thế được sở hữu một căn phòng như vậy là điều rất giá trị. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi có được một văn phòng, và đó cũng là lần cuối cùng. Trong vài năm tiếp theo, văn phòng ấy như trở thành ngôi nhà thứ hai của tôi. Đồng nghiệp thường ghé qua để trao đổi những vấn đề ngẫu nhiên, uống vài ly sau giờ làm, hay thổ lộ tâm tình sau khi có một cuộc gọi với người khách hàng khó tính. Văn phòng đó là nơi chúng tôi gắn kết tình đồng đội. Một vài năm sau, vợ tôi và tôi chuẩn bị đón đứa con thứ hai và tôi vừa được một đơn vị xuất bản mời viết cuốn sách đầu tay, Personality Not Included, tạm dịch, không màn đến cá tính. Để quản lý được khối lượng công việc, tôi đã đến tìm sếp của mình và đưa ra một đề nghị bất bình thường, đó là được nghỉ các ngày thứ sáu trong vòng năm tháng để viết sách. Ông ấy đồng ý. Trong khoảng thời gian đó, tôi được chuyển tới một đội ngũ làm việc tại nhiều địa điểm trong nước. Vì thế, vào mỗi tuần tôi sẽ có một ngày làm việc từ văn phòng ở Manhattan, New York, bên cạnh chuyện làm việc tại nhà vào các ngày thứ sáu. Một vài tuần trước hạn nộp bản thảo sách, tôi nhận được một bức thư điện tử ngắn từ trưởng văn phòng ở Washington, dc Đó là một thông báo ngắn gọn nói với tôi rằng vì tôi không bao giờ có mặt ở văn phòng nên chỗ làm việc của tôi đã được chuyển cho một người khác sẽ dùng nó thường xuyên hơn. Tôi rất đau lòng và tức giận. Đó là văn phòng của tôi, là thứ mà tôi phải làm việc chăm chỉ để có được. Điều này thật không công bằng. Tôi ngay lập tức bị thôi thúc phải chiến đấu để giữ được nó cho đến khi vợ tôi giải thích một cách logic rằng nếu tôi làm vậy, tôi có lẽ sẽ phải đến văn phòng nhiều hơn để giải thích cho lý do vì sao tôi lại cần nó. Tối hôm ấy khi tôi bế đứa con trai ba tuần tuổi của mình trên một tay và đánh máy bằng tay còn lại, tôi biết rằng mình không muốn quay trở lại văn phòng đó nữa. Tôi đã rất may mắn khi có một công việc linh hoạt đến mức tôi không cần phải lựa chọn giữa việc dành thời gian cho con trai và đi đến văn phòng hàng ngày. Và mặc dù tôi vẫn đến New York một ngày mỗi tuần, tôi vẫn được ở nhà khá nhiều. Vì thế tôi tiếp tục hành trình làm việc từ xa của mình, thề rằng sẽ không bao giờ tiếc nuối những gì đã qua. Cho đến khi tôi bắt đầu cảm nhận thấy có điều gì đó không ổn. Tôi bắt đầu nhớ việc đi đến văn phòng. Đã ba năm kể từ khi tôi lựa chọn cuộc sống của một lữ khách kỹ thuật số, làm việc bên trong một công ty lớn. Tôi không có văn phòng truyền thống. Tôi sử dụng những chiếc bàn làm việc đổi chủ liên tục khi tôi bước vào bất cứ một văn phòng nào của công ty mình trên khắp thế giới và tấm danh thiếp của tôi không in bất kỳ địa điểm văn phòng nào cả. Trong khoảng thời gian đó, việc kinh doanh diễn ra tốt đẹp và công ty của chúng tôi đã ký kết được hợp đồng với một vài khách hàng lớn. Cuốn sách của tôi được đón chào nồng nhiệt và tôi cũng gây dựng được danh tiếng với tư cách là một nhà diễn thuyết. Tôi bắt đầu nhận được nhiều lời mời diễn thuyết ở những buổi hội thảo trên khắp thế giới, với thù lao đi kèm. Nhưng tôi không còn duy trì được mối liên kết gần gũi với các đồng nghiệp nữa, và tôi từng rất trân trọng những sự gắn kết này. Mỗi lần ghé qua văn phòng, tôi lại thấy những thành viên mới trong đội mà tôi không nhận ra, và họ cũng không biết tôi là ai. Điều khiến cho việc này trở nên khó chấp nhận hơn nữa là sự thật rằng, Chính tôi đã lựa chọn phong cách làm việc như vậy. Chỉ trong một vài năm, tôi đã chuyển từ một nhân viên làm việc từ xa đầy nhiệt huyết thành một nhân viên cô đơn và đức kết nối thuộc đội ngũ làm việc trực tuyến. Đợi chút, tôi có thể nghe thấy suy nghĩ của bạn. Không phải cuốn sách này lẽ ra phải nói về sự tuyệt vời khi làm việc từ xa và tổ chức các buổi họp trực tuyến hay sao? Thật ra thì không, không phải vậy. Sự thật ở đây là làm việc từ xa không tốt hơn làm việc trực tiếp mặt đối mặt, nhưng đôi khi bạn không có lựa chọn. Mục tiêu của tôi khi viết cuốn sách này không phải là để thuyết phục bạn rằng làm việc từ xa là giải pháp tốt hơn bất cứ một kiểu sắp xếp nào khác. Dù chúng ta rất muốn thuyết phục bản thân rằng chúng ta có thể thực hiện các cuộc họp trực tuyến, đồng thời trở nên năng suất hơn khi không bị sao nhãn từ các đồng nghiệp, nhưng những điều ngẫu nhiên thú vị xảy ra khi bạn ở cạnh đồng nghiệp cũng khó có thể được tái tạo trong môi trường trực tuyến. Trong một môi trường làm việc tuyệt vời, những người xung quanh bạn sẽ thách thức và truyền cảm hứng để bạn tiến bộ hơn. Tại sao bạn nên đọc hoặc nghe cuốn sách này? Mục tiêu của cuốn sách này không phải là giả vờ rằng làm việc từ xa luôn tốt hơn hay các văn phòng không còn cần thiết nữa. Thay vào đó, bạn sẽ đọc hoặc nghe về những phương pháp để bạn có thể tiếp tục tạo ra những kết nối giữa người với người, để hợp tác hiệu quả, để thuyết trình trực tuyến, và để làm việc mà không cần phải ở cùng với những người liên quan trong một căn phòng. Đây là cuốn sách dành cho một thế giới đã bị thay đổi mãi mãi bởi một dịch bệnh toàn cầu, nơi mà ngày càng nhiều công ty có thể đề nghị bạn ở nhà, tránh đến văn phòng, tránh việc di chuyển, trong khi vẫn duy trì năng suất dù làm việc từ xa. Tương lai của các hoạt động kinh doanh sẽ yêu cầu sự linh hoạt như vậy. Trong cuốn sách này, bạn sẽ tìm được một tập hợp những kỹ năng và thói quen giúp bạn chuẩn bị sẵn sàng cho thực tại mới của môi trường làm việc hiện đại. Phần 1. Làm việc từ xa Chương 1. Làm việc từ xa những điều cơ bản Những nhà sáng lập Rabase Camp, một nền tảng quản lý dự án nổi tiếng, đã miêu tả văn phòng thời hiện đại như là một nhà máy gián đoạn với nhận xét rằng một văn phòng bận rộn giống như một chiếc máy xay thực phẩm vậy. Nó xay một ngày của bạn thành những mẫu rất nhỏ. Trong chương trình truyền hình nổi tiếng The Office, môi trường làm việc hiện đại được tái hiện như một thứ thông lệ đã lỗi thời, với đầy rẫy những đồng nghiệp đang lãng phí thời gian và những buổi họp vô nghĩa. Văn phòng kiểu truyền thống từng được xem như một phần tiêu chuẩn trong đời sống làm việc của chúng ta đang ngày càng trở thành một điều không bắt buộc phải có. Thay vào đó, nhiều người đang lựa chọn tham gia vào nền kinh tế tự do hoặc là làm việc từ những nơi không phải văn phòng. Ba yếu tố dẫn tới sự gia tăng các công việc từ xa Theo một bài khảo sát, hơn một nửa nhân viên trên thế giới làm việc tại nhà ít nhất một lần một tuần và 18% người lao động làm việc từ xa toàn thời gian. Với những số liệu này, thật dễ dàng để nghĩ rằng làm việc từ xa là một xu hướng mới xuất hiện. Bởi sau cùng, những kiểu công việc mà chúng ta thường nghĩ mọi người có thể thực hiện từ xa có vẻ là những công việc chỉ xuất hiện trong vòng ba thập kỷ qua, ví dụ như thiết kế trang web hay trợ lý trực tuyến. Làm việc từ xa là thứ đã tồn tại hàng trăm năm. Từ thời Trung Cổ, phần lớn các nghệ nhân làm việc tại nhà kiểu nhà tập thể nổi tiếng ở New York vào những năm đầu thế kỷ 20 là ví dụ về những người làm việc tại nhà. Thuật ngữ làm việc từ xa hay telecommuting được đề ra bởi một kỹ sư NASA, Jack Newells, từ cách đây gần 50 năm vào năm 1972. Dựa trên nền tảng lịch sử lâu đời của những công việc có thể thực hiện từ xa, ba yếu tố đang thúc đẩy khả năng làm việc tại bất kỳ đâu của con người là một sự dễ dàng trong giao tiếp Nhờ các công cụ giao tiếp tiên tiến và mạng Internet, việc giao tiếp ngay lập tức và hợp tác mà không cần phải có mặt trực tiếp đã trở nên dễ dàng hơn. 2. Sự gia tăng của những công việc lấy thông tin làm trọng tâm Vì chúng ta đang sống trong một thời kỳ mà thông tin đã trở thành một món hàng, nên bản chất của công việc cũng đã dịch chuyển. Ngày nay, số người làm việc với thông tin và nội dung đã nhiều hơn bao giờ hết. Ba, sự gián đoạn trong công việc Đại dịch COVID-19 hiển nhiên đã buộc nhiều người phải làm việc từ xa hơn, nhưng ngay cả trước khi virus corona xuất hiện, những tiến triển trong công cuộc toàn cầu hóa và sự xuất hiện của các đội nhóm phân tán cũng đã góp phần làm gia tăng những công việc từ xa. Điều chủ chốt ở đây là ngày càng nhiều công việc được thực hiện bên ngoài những bức tường truyền thống của văn phòng và xu hướng này chưa hề có dấu hiệu giảm tốc. Tại sao mọi người lại thích làm việc từ xa? Nếu bạn tìm kiếm nhanh những lời khuyên trên mạng về làm việc từ xa hay lượn quanh các nhà sách để tìm những lời tư vấn về chủ đề này, thì nhìn chung bạn sẽ tìm thấy một quan điểm đơn nhất, đó là làm việc từ xa là lựa chọn tốt hơn. Hầu hết mọi lúc, những nhà vô địch trong lĩnh vực làm việc từ xa đều kể ra ba lý do tương tự nhau để giải thích cho việc tại sao họ lại yêu thích lựa chọn này. Một, Linh hoạt hơn Đây là một yếu tố khổng lồ nhất là đối với giới trẻ. Một bài nghiên cứu chỉ ra rằng 69% những người thuộc thế hệ Y sẽ từ bỏ các lợi ích công việc khác để có được một không gian làm việc linh hoạt hơn. Một bài nghiên cứu khác thì chỉ ra các công ty cho phép nhân viên làm việc từ xa sẽ có tỷ lệ nhân viên nhảy việc thấp hơn 25%. Mọi người càng có nhiều kiểm soát đối với địa điểm mà họ làm việc thì họ dường như càng thêm vui vẻ và trung thành. 2. Ít bị sao nhãn hơn Bất cứ ai đã làm việc trong các văn phòng đều biết rằng không gian này thực sự có thể là những nhà máy gây gián đoạn. Khi ta thường xuyên có những cuộc ghé thăm đầy bất ngờ, những cuộc họp không cần thiết, và những hoạt động nhàm chán gây tiêu tốn thời gian mà không hề giúp ta đạt được bất cứ điều gì. Khi bạn làm việc từ xa, rất nhiều sao nhãn kiểu này sẽ biến mất. ba, Đời sống chất lượng hơn Một bài nghiên cứu khiến người ta phải bận tâm của Thụy Điển đã tìm ra rằng những cặp đôi phải di chuyển 45 phút hoặc lâu hơn để tới chỗ làm có nguy cơ ly hôn cao hơn đến 40%. Dù điều này có vẻ giống một số liệu cực đoan, Nhưng những ai yêu thích làm việc từ xa vẫn thường nói một lợi ích quan trọng của quyết định từ bỏ cuộc sống văn phòng là họ được sống tại một nơi mà họ rất đổi yêu thích, không phải di chuyển để đi làm. Tại sao các công ty lại quý mến những nhân viên làm việc từ xa? Mặc dù làm việc từ xa thường được miêu tả như một lợi ích mà các công ty trao cho nhân viên một cách dè dặt, nhưng sự thật là có một vài lý do để các công ty quý mến đội ngũ nhân viên làm việc từ xa. Một, Chi phí thấp hơn Nghiên cứu từ Global Workforce Analytics chỉ ra rằng, xét về chi phí bất động sản, số tiền trung bình tiết kiệm được trên mỗi nhân viên làm việc từ xa là 10.000 đô la. Nghiên cứu cũng cho thấy việc chấp thuận loại hình làm việc này đã giúp IBM tiết kiệm được hơn 50 triệu chi phí bất động sản. Khi tính gột với các khoản chi phí về văn phòng phẩm, đội ngũ nhân viên hỗ trợ, các tiện ích tại nơi làm việc và các chi phí thường ngày khác, khoản tiền cắt giảm thực sự rất lớn. 2. Năng suất hơn Trong một nghiên cứu thú vị kéo dài 2 năm được nhắc tới trong buổi diễn thuyết TED Talks của mình, giáo sư Nicholas Bloom của Stanford đã chia sẻ những lợi ích khi làm việc tại nhà, ở một công ty lớn có trụ sở tại Thượng Hải. Nghiên cứu của ông chỉ ra rằng một nhóm nhân viên làm việc tại nhà đã có năng suất cao hơn hẳn so với những đồng nghiệp của họ tại văn phòng. Rất nhiều công ty khác cũng có kết quả tương tự. 3. Lòng trung thành được nâng cao Các con số cũng chỉ ra rằng bạn càng trao cho mọi người nhiều quyền kiểm soát cách họ làm việc, họ sẽ càng trở nên trung thành hơn. Điều này đồng nghĩa với tỷ lệ nhân viên nhảy việc thấp hơn đồng thời mang về các kết quả tốt hơn trong dài hạn. Sự khác biệt giữa làm việc từ xa và làm việc tại nhà Làm việc tại nhà thường là một lựa chọn tạm thời, được thực hiện để đáp ứng nhu cầu về sự thuận tiện hoặc cần thiết phải làm vậy. Làm việc từ xa mặt khác là khi thường xuyên làm việc bên ngoài văn phòng. Khi bạn làm việc tại nhà, bạn có lẽ sẽ muốn ưu tiên cho các nhiệm vụ có thể được thực hiện tốt hơn khi không ở văn phòng, bởi bạn đang có một khoảng thời gian quý báu không bị sao nhãn. Ví dụ, nếu bạn làm việc tại nhà một lần một tuần, bạn có thể muốn tránh tổ chức họp vào ngày hôm đó, bởi dù sao thì bạn cũng có thể trực tiếp tham gia những cuộc họp vào một ngày khác trong tuần. Với làm việc từ xa, bạn có thể sẽ muốn thiết lập một chu trình đều đặn hơn, Nhất là trong một tương lai có khả năng sẽ bao gồm thêm nhiều công việc lai hơn những gì chúng ta đang làm ngày nay. Công việc có tính chất lai là sự kết hợp giữa việc làm trong một văn phòng và làm từ xa. Dù là gì đi chăng nữa thì theo lời giáo sư Sedan Nili của trường kinh doanh Harvard, làm việc từ xa thực chất là một kỹ năng cần được học hỏi. Mọi người khó lòng cứ thế mà làm tốt được việc này. Vì thế, việc giúp đỡ và huấn luyện mọi người cung cấp cho họ những tài nguyên để làm việc từ xa hiệu quả là điều rất quan trọng. 7 Thách thức khi làm việc từ xa 50 năm trước, giáo sư Albert Merabian của UCLA đã xuất bản một cuốn sách với tựa đề Silent Message, Tạm dịch những thông điệp thầm lặng. Trong đó ông nêu lên một thông tin, 93% việc giao tiếp không sử dụng lời nói. Nếu điều đó là đúng, thì hoạt động làm việc từ xa hiển nhiên xuất hiện một vài thách thức. Giao tiếp cũng không phải là thách thức duy nhất đối với một nhân viên làm việc từ xa. Internet không thiếu những bài tranh luận về các vấn đề khi làm việc theo hình thức này. Hãy thẳng thắn tìm hiểu xem các thách thức là gì. Thách thức một Sự sao nhãng Dù bạn có nghĩ bản thân là một người dễ dàng bị sao nhãn hay không, thì sự thật vẫn là nhà của chúng ta hay các nơi khác mà chúng ta có thể làm việc đều có khả năng gây ra rất nhiều sao nhãn. Đôi khi đó là do các yếu tố xung quanh như ai đó bấm chuông cửa hay một chú chó cất tiếng sủa, và đôi khi là do bản thân chúng ta tự tạo ra như bị cám dỗ muốn xem thêm một tập nữa của chương trình yêu thích hoặc là không ngừng ăn uống. Ba kẻ thù lớn của làm việc tại nhà là cái tủ lạnh, cái giường và cái tivi. Để tìm hiểu thêm về cách vượt qua những sao nhãn, hãy chuyển đến một cách giữ tập trung và tránh sao nhãn. Thách thức hai, sự cô lập và cô đơn. Tha thiết có được những kết nối giữa người với người là một điều tự nhiên, và những người mới làm việc từ xa thường cho biết cảm giác cô lập và cô đơn là những thử thách lớn nhất đối với họ. Điều đầu tiên cần nhớ đó là sự cô lập và cô đơn thường có thể là hai vấn đề khác nhau. Sự cô lập là cảm giác mất kết nối có thể xuất phát từ những quy trình hay một kiểu văn hóa làm việc mà tại đó một người bị tách biệt khỏi những đồng nghiệp hay dòng thông tin. Sự cô đơn mặt khác là một trạng thái cảm xúc và có thể xảy ra với những ai làm việc từ xa cũng như cả với những người đi đến văn phòng. Làm việc không có đồng nghiệp xung quanh có thể khiến ta trở nên cô đơn và cảm thấy bị cô lập có thể dẫn ta đến trầm cảm hay cảm giác mất kết nối với tất cả những người khác. Ngay cả khi bạn thường có những cuộc họp trực tuyến hay ghé thăm văn phòng theo dịp để gặp gỡ mọi người, thì đây vẫn là một trong những cảm xúc phổ biến và tự nhiên nhất trong lòng bạn. Để tìm hiểu thêm về cách đối phó với sự cô lập, hãy chuyển đến mục cách vượt qua sự cô lập và cô đơn. Thách thức ba Giao tiếp và hợp tác Phần lớn chúng ta không quen với việc hợp tác hiệu quả với những người khác mà không gặp mặt trực tiếp, và cũng thật không may chúng ta chưa bao giờ được đào tạo đủ nhiều để làm điều này. Thêm vào đó, ngày nay có rất nhiều cách để giao tiếp, từ hội thảo qua video đến tin nhắn tức thì, rồi cả thư điện tử. Thật khó để biết phải dùng cái gì và dùng khi nào. Sự thật trớ trêu ở đây là chúng ta cảm thấy mất kết nối ngay cả khi chúng ta có rất nhiều thứ công nghệ giúp chúng ta kết nối. Để tìm hiểu các bí quyết giúp cải thiện việc giao tiếp của bạn, nghe chương 9, cách giao tiếp trực tuyến, thách thức 4, ranh giới công việc và cuộc sống. Một trong những nguy hiểm thực sự của làm việc từ xa đó là làm quá sức. Vì ngày của bạn không còn được ấn định bởi lịch trình truyền thống kéo dài 8 tiếng đồng hồ nữa, nên bạn có thể rơi vào cảnh làm việc nhiều giờ hơn so với khi còn làm ở văn phòng. Điều này đặc biệt đúng trong những trường hợp mà bạn thuộc một đội ngũ toàn cầu, hoạt động ở các múi giờ khác nhau, yêu cầu bạn phải làm việc vào những khoảng thời gian bất bình thường. Để tìm hiểu cách thiết lập ranh giới, nghe một 3 cách tạo lập sự cân bằng giữa làm việc từ xa và cuộc sống cá nhân. Góc nhìn Shelley Palmer nói về giờ hành chính Nếu bạn xác định là sẽ làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, thì hãy thật sự làm việc từ 9 giờ đến 5 giờ. Hãy nghỉ ngơi đúng như những gì bạn sẽ làm nếu bạn ở văn phòng, bao gồm ăn trưa, đây là điều quan trọng. Làm việc đều đặn theo khung giờ cố định sẽ làm tăng năng suất, tôi hứa đó. shelly Palmer là tư vấn viên trong lĩnh vực kinh doanh, quảng cáo, tiếp thị và công nghệ. Thách thức 5. Các cuộc họp một buổi họp trực tuyến rất khác với một buổi họp gặp mặt trực tiếp. Những buổi họp trực tuyến thực chất khiến việc hợp tác khó khăn hơn và phần lớn mọi người không được đào tạo đủ để điều hành tốt những cuộc họp theo hình thức này. Khi không hiệu quả, những buổi họp trực tuyến trở thành nguồn cơn bực tức đối với tất cả những ai liên quan. Để tìm hiểu bí quyết điều hành và tham gia vào các buổi họp trực tuyến, nghe phần 2 bao gồm 4 chương về chủ đề này. Thách thức 6. Công nghệ Chính điều cho phép rất nhiều người trong số chúng ta làm việc tại nhà lại có thể trở thành một rào cản để thực hiện nó hiệu quả. Đôi khi bản thân công nghệ đó không hoạt động trơn tru hoặc chúng ta không thiết lập công nghệ chính xác để có thể làm việc suôn sẻ. Để tìm hiểu thêm về cách thiết lập công nghệ giúp bạn làm việc tốt hơn, hãy nghe chương 3, Tạo lập môi trường làm việc của bạn. Thách thức 7. Khả năng hiện diện Thách thức cuối cùng này chính là điều mà tôi đã chia sẻ trong phần giới thiệu của cuốn sách. Đó là cảm giác khi ta chỉ như người vô hình trong một tổ chức và phải chịu đựng những điều tiêu cực vì điều đó. Khi không có mặt ở văn phòng, bạn sẽ cần phải làm việc chăm chỉ gấp đôi để đảm bảo rằng bạn không bị ngó lơ, cho nghỉ hay bị quên lãng. Để tìm hiểu thêm về cách quảng bá bản thân và đảm bảo rằng bạn không trở thành người vô hình, nghe chương 4 xây dựng danh tiếng và thương hiệu cá nhân của bạn tổng kết chương một làm việc từ xa không phải là một hiện tượng mới nổi gần đây mọi người đã bắt đầu làm việc từ xa cách đây hàng trăm năm hai ngược với những gì mà nhiều nhà lãnh đạo thường tin tưởng các nghiên cứu chỉ ra rằng những người làm việc từ xa thường có thể trở nên năng suất hơn những ai đi đến văn phòng làm việc hàng ngày 3. có bảy thách thức lớn khi làm việc từ xa mà ta cần phải vượt qua đó là sự sao nhãng, sự cô lập, giao tiếp, các ranh giới, các cuộc họp, công nghệ và khả năng hiện diện.
0: Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe podcast Thư viện sách nói. Podcast này được sản xuất bởi Phonos, ứng dụng âm thanh số và sách nói có bản quyền dành cho người Việt. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.